0: Hej och välkomna till Danske Banks podcast Next Economy. Idag kommer vi att prata om vår marknadssyn tre till tolv månader framåt och vår taktiska allokering just nu. Så idag blir det alltså ett specialavsnitt där vi fokuserar på vår senaste house view.
1: Ja och det är då som sagt vår marknadssyn det kommande året och vi som ligger bakom det här då det är jag och mina kollegor som är ett nordiskt team med analytiker och strateger. Den här marknadssynen presenteras en gång per kvartal men däremot, däremellan så gör vi ju ibland också allokeringsförändringar på aktie- eller eh, räntesidan.
0: Mm. Och Jag tänker att vi ska börja med att prata lite om börsutvecklingen den senaste tiden. USA-börserna på och Stockholmsbörsen har ju varit det också och Europa har ju inte, ja Europa tappat tillbaka en hel del av tappet från i våra i
1: Ja, Man får väl säga att sentimentet på marknaden är väldigt starkt. Dels mot bakgrund av den kris som vi har bakom oss, men också det faktum att vi har en, en ganska kraftfull våg 2. Med nya hårda restriktioner för europeisk del och risken är att man kommer skärpa regler och restriktioner i USA också. Den senaste tiden då så har ju den här optimismen som vi redan sett på marknaden fått bränsle- tack vare positiva resultat från tre fas, tre studier av coronavaccin. Eh, kanske blir det så att vi får en stark avslutning på det här året- också trots att börsen redan stigit en del. Tittar man på ett globalt index så är det upp över 10 i lokalvaluta sen årsskiftet. Och det här är ju förstås en extremt stark utveckling mot bakgrund av krisen- då. Mm. Stockholmsbörsen ser ungefär likadant ut en uppgång på en 10 procent drygt. Ja.
0: Och något som är bra att poängtera här och något som jag har poängterat under året är ju vikten av global diversifiering. För det har verkligen visat sig att olika regioner har gått olika starkt under året. Så vi har Europa i botten på minus 3% ungefär och sen har vi USA i toppen på ungefär 16%. Och sen har vi även då om man tar ut Kina från emerging markets så har de haft en fantastisk uppgång på 26%. Mm. Eh, och, och där kan man säga att även inom emerging markets är det viktigt med diversifiering. Eh, för Kina utgör ungefär 40% av ett eh, tillväxtmarknadsaktieindex. Och eh, de så jag menar, utan Kina så har ju faktiskt emerging markets haft en negativ utveckling i år. Så eh, ja. Ja, global diversifiering är viktigt.
1: Jätteviktigt. Och sen så om man tittar på sektorer på börsen så kan man också få delförklaringar till varför vissa marknader gått bra, vissa gått dåligt. För högst upp så hittar vi ju IT-sektorn som per idag då den 2 december har stigit med 38 procent sen årsskiftet. I botten hittar vi energisektorn som tappat en tredjedel av värdet eh, sedan den 1 januari. IT-bolagen ja, hittar vi framförallt på den amerikanska marknaden som, som sagt har gått väldigt starkt. Energi, stor del av den europeiska börsen tillsammans med eh, industri och banker- –vilket har utvecklats svagare mot bakgrund av svag konjunktur. Då. så där Det här har verkligen varit ett år där man antingen kan ha känt sig som en vinnare- –fått väldigt fin avkastning om man prickat rätt eller låg om man legat fel. Och det där med att pricka vinnarna, det är ju inte så lätt. Och det är därför vi förespråkar den här väl diversifierade globala portföljen med en, en god riskspridning. Och har man haft den så har man alltså fått en avkastning på ungefär 10% för årsskiftet. Vilket får betecknas som en väldigt god avkastning med tanke på krisen. Mm.
0: Och det är något som vi har pratat om tidigare i år också. Alltså vikten att få med vinnarna. För det är ju så att det är, på börsen är det ett fåtal händelser som kommer stå för majoriteten av avkastningen. Så det är ett fåtal börsdagar som kommer stå för majoriteten av avkastningen under en lång period och samma sak att över långa perioder så är det ett fåtal bolag som står för majoriteten av avkastningen och det är väldigt svårt att då pricka in de här bolagen men om man har en diversifierad portfölj att man köper i princip hela index ja men då kommer du få med de här automatiskt och om du investerar långsiktigt över tid så kommer du även få med de här bästa börsdagarna. Så det är viktigt att ha i åtanke också. Det var lite om börsutvecklingen. Det är ju, ja, det är ju inte separerat ska man inte säga men det är ju faktiskt så att ekonomin har väl kanske inte alltid sett lika stark ut som börsen under det här året. Börsen har ju legat för.
1: Ja det har den gjort och ekonomin har ju varit väldigt svag men kanske inte så svag som ändå befarades i våras när länder stängde ner och tillväxten gick rakt ner i källan inte följd av alla nedstängningar. Men tittar vi på hur våra förväntningar ser ut på i år så väntar vi oss att djurområdets BNP faller med ungefär 7%. I USA ligger det på hälften, 3,5% och Kina då som enda ekonomi faktiskt växer med 1%. Sen blickar vi in i 2021 så väntas tillväxten istället accelerera. Och den prognosen har ju stärkts till följd av de här positiva nyheterna vi fått kring coronavaccin de senaste veckorna. Då. Men om man tittar på hur det ser ut här och nu så är ju våg 2-pandemin ett jätteproblem. och Vi väntar oss att de här hårdare restriktionerna som redan införts, Kommer vara på plats stora delar av första kvartalet nästa år också. Och det här kommer vara hämmande för tillväxten i ekonomin den närmaste tiden. Men det som är bra då det är att under tiden så ser det nu ut som att man inom en väldigt snar framtid kommer påbörja en vaccinering i stora länder och regioner. USA, Tyskland, och Storbritannien förbereder stora vaccinationskampanjer. Sen är det ju så att man måste hantera distributionen och se till att det här fungerar. Och man kommer ju börja med riskgrupper, sjuka, äldre, vårdpersonal och så vidare. Um, och det där kommer så småningom att ge stöd åt tillväxten. Och under Q2 eller möjligen Q3 så väntar vi oss att man börjar med massvaccinering för att uppnå den här flockimmuniteten och skydda befolkningen. Så att med stöd av detta så ser vi en accelererande tillväxt egentligen från Q2 och framåt.
0: Precis och, jag menar, och däremellan då så kan man ju ändå fundera över hur börsen kommer reagera här. Jag menar än så länge har den ju varit stark trots att smittspridningen ökar och att vi får nedstängningar. Men då är ju frågan man kan ju ändå kanske förvänta sig att det blir lite mer osäkerhet här eh, innan. Vi är förbi och förhoppningsvis har ett vaccin som kan spridas och vi har börjat kanske till och med få se en flockimmunitet då eh, senare under 2021. Eh, för det är väl ändå det som är eh, det viktiga just nu för vi har ändå sett eh, en återhämtning i ekonomin, vi har sett en återhämtning på arbetsmarknaden. Men för att ha det här sista steget så är det ju vaccinet som vi nu ser ut att få här inom kort då eh, som, som behövs.
1: Ja, precis. Men det som är positivt då, som dels kommer driva tillväxten, men som också kan ge stöd åt börsen eh, trots osäkerheten. Och jag menar, man ska inte utesluta att vi får ny volatilitet på marknaden. Det är fullt möjligt att det kan bli skakigt igen. Men det som är bra, det är ju ändå dels att vi har fått besked om tre stycken fungerande vaccin. För det ökar ju chansen att vi kan få ut fler doser av vaccinen på marknaden snabbt och påbörja den här massvaccineringen. Men sen så kan man också titta på förutsättningarna för hushåll och företag inför och under den här krisen. När vi gick in i den så fanns det ju egentligen inga obalanser i ekonomin. Så att det finns ingenting som vi behöver spara oss ur eller obalanser som ska rättas till. Utan balansräkningarna är starka såväl för konsumenter som företag. Och dessutom så har sparandet varit täckt under krisen så att det är ytterligare starkt det då. Och det här beskeden som vi fått nu kring vaccin det kan ju ge stöd åt sentimentet så att det minskar risken för att hushållen skulle börja deppa, hålla i plånboken det minskar också risken att företagen skjuter investeringarna långt in i framtiden och det finns efter den här perioden då ett, ett stort behov och resurser både för uppskjuten konsumtion och investeringar och det kan frigöras då i takt med att vaccinationen kommer igång och man lättar på restriktionerna senare under våren
0: mm. och så att, det
1: här kommer ju ge en skjuts åt tillväxten.
0: Mm. Och även om det är så att det skulle bli stökigt här på börsen framöver så har vi ju de som kommer till undsättning och det är ju centralbankerna. För de har ju faktiskt visat sig vara väldigt expansiva under året när vi har sett då ekonomin svikta. Så jag menar, det där kan man också tänka sig att vi fortsätter ju få stöd av den här expansiva penningpolitiken som vi har runt om i världen. Så jag menar, även om det är så att vi får se nya nedstängningar så har vi fortfarande ett stöd av den expansiva penningpolitiken och de har ju utrymme för mer där också.
1: Ja det har de och framförallt så gör ju centralbankerna att vi inte behöver vara lika oroliga för, för turbulens på de finansiella marknaderna. Alltså om centralbanken ökar på obligationsköpen så gör det kanske inte så mycket för tillväxten i ekonomin och det får inte konsumenterna gå ut och köpa nya saker. Men det kan ju se till att... De finansiella marknaderna fungerar. Vi såg ju i våras hur den här paniken på marknaden fick börsen att falla. Och på företagsobligationsmarknaden så försvann i princip likviditeten. Och det kommer ju inte hända på samma sätt nu även om det skulle bli en, en sämre situation igen. Så att de är ju ett otroligt viktigt smörjmedel. Ja det ju precis det. Som du, det. är väl ja.
0: lite det man har se då också. Att menar, när ekonomin har gått väldigt svagt så har ändå börsen backats upp av centralbankstimulanser. Delvis.
1: Ja det har det gjort. Och sen så har vi ju faktiskt sett att ECB, den europeiska centralbanken, har redan flaggat för nya stimulanser. Och det ska komma senast vid decembermötet. Det lär man leverera på med tanke på att vi sett hur aktiviteten i ekonomin har minskat den senaste tiden. Framförallt när det gäller tjänstesektorn till följd av alla restriktioner. Då. Mm. Även i USA så har ju Fed och Jerome Powell när varit ute och talat de senaste dagarna. Flaggat för en hög osäkerhet, risker på nedsidan i ekonomin. Och det är fullt möjligt att man också kommer att öka upp obligationsköpen. Vid någon tidpunkt, även om man kanske inte har kommit dit ändå. Och Det här nya genomsnittliga inflationsmålet som man införde tidigare år på 2 det gör ju att möjligheten till att man trycker på med ännu större stimulanser och att man fortsätter ännu längre ha ökat. Därför att man kan låta inflationen överstiga 2 och man kan låta arbetslösheten sjunka lågt utan att man agerar. Mm. Så att mm. låga räntor under lång tid framöver, det dröjer när vi får se några åtstramningar. Men sen väntar vi oss ju ändå svagt stigande långräntor under nästa år i takt med att optimismen om framtiden och tillväxten ökar
0: Ja och man kanske kan ut, uttyda någon typ av optimism här. Vi låter väldigt optimistiska.
1: Ja vi låter väldigt optimistiska <laughs> men, men vi är faktiskt vanligtvis
0: Vi har ju faktiskt en, ja. Ja, vi har ju en övervikt i aktier som man nog har kunnat tänka sig efter den här inledningen. Men, men en sak som många då diskuterar och som gör att vissa kanske är skeptiska till att ha en övervikt mot aktier just nu är ju de höga värderingarna. Eller värderingarna som i alla fall kan tyckas höga vid en första anblick.
1: Ja, och tittar man på p-talen framför allt, det vill säga hur mycket marknaden är villig att betala för varje vinstkrona på börsen så ser det ju dyrt ut och kanske framför allt för USA till exempel där, um, där värderingarna i, i mätt i p-tal ligger väldigt högt. Och det här reflekterar ju en förväntan om kraftiga vinstökningar under nästa år. Och det väntar ju såväl marknaden, om man tittar på konsensusestimat, men också vi, eh, oss blir fallet då. Och det som kan hända i så fall är att börsen kan växa in i de här värderingarna. Sen så ska man komma ihåg att räntorna är lägre nu än innan krisen framförallt om man tittar på den amerikanska marknaden och det gör ju att alternativen till aktier är mindre attraktiva. Det finns färre alternativ än tidigare och det motiverar också högre värderingar till viss del då.
0: En annan sak som vi har varit inne på tidigare är ju det här med börsvärdet i förhållande till penningmängden. Alltså när, när stimulanser kommer, när man köper upp obligationer från Feds sida till exempel Så tillför man ju kapital som måste investeras någonstans Och mer pengar i systemet gör att det finns mer pengar att investera samtidigt som räntorna sjunker Vilket gör att det alternativet blir mindre attraktivt Och det gör ju att mer kapital söker sig till risktillgångar då, som aktier och det har ju, har ju fått upp börserna och det här sambandet har man kunnat se historiskt också att med en ökad penningmängd så stiger p-talen på börserna också. Så jag menar det är ju ett, ett samband som man kan se under året just att om man kollar på värderingen när man kollar på börsvärdet i förhållande till den penningmängden som faktiskt ökat så ser det inte lika farligt ut.
1: Nej, och den här likviditeten den blir ju som ett underliggande köptryck i marknaden också. Så att rekyler när vi får sådana, och det får man ju med jämna mellanrum även i en, en positiv period. Det ses ju lite som ingångstillfällen och en del av det här kapitalet som försöker komma in på marknaden. Trycker på köpknappen och det begränsar nedsidan. Så att vi ser ju ingen större risk för upprepning av vårens börshaveri för tillfället. Vi kan väl bara nämna också att när man tittar på P-talen så kan vi faktiskt också sätta dem i relation till... Hur hög den förväntade vinsttillväxten är framåt. Och gör man det så kan man faktiskt se att det ser inte lika dyrt ut. Och framförallt så förändras bilden av USA där vi var inne på att p-talen är höga. Vinsttillväxten i USA väntas också vara mycket högre. Man har en högre vinsttillväxt strukturellt till följd av att man har en väldigt hög andel kvalitets- och tillväxtbolag på börsen. Och det gör att om man tittar på det här peggtalet, som det då kallas, så är det ju faktiskt lägre i USA än i Europa, som annars kan se billigt ut vid en första anblick.
0: Mm. Nu har vi alltså gått igenom en hel del positiva saker här får man säga men det finns ju alltid en del risker också. Vi har ju Brexit är något som man inte har pratat om på ett tag kan jag känna jämfört med hur det var för ja, de senaste tre, fyra åren kanske. Ja. Men, 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 men det, är, det är ju faktiskt så att Brexit kommer ju bli av här den 1 januari är det va? Så, ja. så det, det kommer ju ändå komma upp på agenda. Men sen så är det väl kanske inte så att vi ser det som något jättestort bekymmer för börsen ändå.
1: Nej det gör vi inte. Och det faktum att EU och Storbritannien ännu inte hittat någon lösning. Det är, inte, det är inte helt kört än utan det finns ännu ett toppmöte kvar. Och vi väntar oss att man kommer upp med ett enklare handelsavtal som kommer träda i kraft per årsskiftet då. Men skulle det bli en hård brexit så är det ju ändå någonting som marknaden nu har sett att risken för att ha ökat under en period och det är klart att det kan påverka europeiska akt till viss del. Men man ska också komma ihåg att även om det blir en hård Brexit när Storbritannien lämnar och vi går över till VTO-regler vid årsskiftet så kan faktiskt EU och Storbritannien ta upp förhandlingarna igen eh, när som helst om de önskar. Så att det betyder inte att det är kört för all framtid då.
0: Nej, precis. Eh, ungefär som att dra av ett plåster.
1: Ungefär som att dra av ett plåster, precis. Det gör väldigt ont när man rycker till, men det går ganska snabbt över.
0: Ja, fast det här beror lite på såret också. För jag drog av ett plåster en gång och så visade sig att såret hade blivit infekterat. Så jag hade ett, ett en centimeter djupt sår i benet.
1: Oj, oj, oj.
0: Ja, det här är domedagsprofeten inom er som pågår. Vi hoppas
1: att det inte är så det kommer kännas när vi, när vi driver av brexitplatsen. Exakt.
0: Så vi, vi hoppas på det bästa där. Vi var inne på ökade smittspridningen tidigare. Det är också en, en osäkerhet i tiden. Men sen har vi också det här med ja, presidentvalet har ju varit en osäkerhet under hösten. Mm. Ökad volatilitet på grund av det och jag menar det är inte helt klart vad som händer där om vi får en splittrad kongress eller inte.
1: Ja, sannolikt får vi det men det är faktiskt två platser i den amerikanska senaten som inte väljs först den 5 januari i delstaten Georgia. Och skulle demokraterna lyckas vinna de här två platserna, ja, men då får vi den här blåa vågen i det amerikanska kongressen. Och i så fall så skulle Joe Biden till exempel kunna höja bolagsskatterna. Han skulle kunna reglera mycket hårdare när det gäller både energi- och tekniksektorn. Men som sagt, det mest sannolika är faktiskt att republikanerna behåller dem där. Och då får vi den splittrade kongressen som vi ser ut att ha för tillfället då. Och det har ju marknaden sett positivt på. Just därför framförallt risken för högre bolagsskatter eh, minskar med det. den setuppen i kongressen.
0: Mm. Bra, jag tycker att vi har gått igenom det övergripande kring marknadssynen. Jag tänker att vi går vidare på vår taktiska allokering och som den ser ut just nu. Då, och då har vi ju som jag var inne på tidigare eller som vi var inne på tidigare, vi har en övervikt i aktier.
1: Ja, vi har en övervikt i aktier. Och i Hans Jur så går vi ju i tre steg. Så att vi kan ha en liten en medelstor eller en hög över, eller undervikt. För tillfället så har vi då en liten övervikt i aktier. Och det här ska ju spegla att vi ser med viss optimism på framtiden, samtidigt som osäkerheten i närtid fortfarande är hög. Så att vi avstår för tillfället från att öka den här. Övervikten. Men däremot så gör vi vissa justeringar istället på aktiesidan för att öka exponeringen mot eh, cyklisk tillväxt. Alltså att konjunkturen tar fart i portföljen.
0: Ja precis så där har vi ju då viktat ner USA något som ju är den marknad som vi har haft en dubbel övervikt i under året. Eller i alla fall nu vet jag inte exakt när det var som vi gick upp till dubbel övervikt men vi har haft det ett tag i alla fall och det har ju gynnat mm. oss väldigt mycket under året för USA är ju den marknad som vi var inne på tidigare som har gått eh, som har gått bäst när man kollar på globala marknader eh, och, men, men nu har vi alltså viktat ner den till en 5% -procentig övervikt och istället då tagit upp Europa från en 10% -procentig undervikt till en 5% -procentig undervikt
1: Ja, det har vi gjort. Så det har gjort en justering, men man ska komma ihåg att det fortfarande är en övervikt i USA respektive undervikt i Europa, då, men inte lika stark övertygelse längre. Och vi har ju konstaterat att vi, vi låter ganska optimistiska när vi pratar om utsikterna för nästa år. Men det man ska komma ihåg också är att allting handlar ju inte om det som händer på ytan på börsen så att säga. Utan man måste ju också titta på vad som händer på sektornivå och hur det kan påverka. Så att i år har vi haft en väldigt fin avkastning till följd av att de amerikanska teknikbolagen som både väger tungt i den amerikanska börsen. Men också i ett, i ett um, globalt index. De har ju dragit väldigt mycket och värderingarna där är ju på sina håll... Ja men ganska höga. Vi har ingen, ingen it-bubbla. Det här är ju snabbväxande lönsamma bolag. Men det är fortfarande så att man betalar ganska mycket för vinsterna i de här bolagen jämfört med vad man har gjort för, för ett år sedan eller ja, under eh, åren före krisen.
0: Precis och en orsak till det är ju att man pratar ju om strukturell tillväxt alltså att det här är ju bolag som arbetar i marknaden eller vad man ska säga som faktiskt växer. Vilket då har gjort att de har kunnat vara motståndskraftiga även nu i krisen.
1: Ja, och det har hjälpt till att lyfta börsen. Men sen precis som vi var inne på i början så finns det också sektorer som gått svagt. Och då har vi ju energi, bank, industri med mera som inte alls har gått lika starkt som IT-sektorn. Och den typen av sektorer hittar vi i högre grad på den europeiska marknaden. Och i takt med att konjunkturen hämtar sig under nästa år och att vi förhoppningsvis lyckas med den här massvaccineringen och tillväxten tar fart, då kommer ju den typen av pressade sektorer kunna utvecklas bättre. Samtidigt så kan man då tänka sig att man skulle kunna få en svagare Eh, relativ eller absolut utveckling för de amerikanska bolagen vilket då eh, hämmar index lite medan europeiska aktier och alltså värdebolag och mer konjunkturkänsliga bolag går bättre. Så att eh, även om vi är positiva så betyder det inte att börsen måste fortsätta rusa uppåt utan det handlar också om att man Kommer se andra bolag som relativt sett kommer gå bättre när vi så småningom börjar ta sig ur den här krisen.
0: Precis, så man kan minska det här värderingskapet vi har varit inne på tidigare, med tillväxtbolagen i det här fallet. Och på andra sidan, de mer cykliska bolagen och sektorerna. Och det har vi positionerat oss för då lite mer.
1: Ja, men det har vi gjort. Så vi, vi har ju minskat lite i USA, men sen så ser vi fortfarande mot bakgrund av att osäkerheten är fortfarande hög. Du och jag och många andra med oss sitter fortfarande hemma och jobbar. Man konsumerar mer alltså nöjen kommunikation, man handlar på nätet och så vidare. Och det här är något som vi kommer fortsätta med att ta till så att vi vill fortfarande ha den här exponeringen mot USA som är en stabil marknad i osäkra tider. Samtidigt som vi då ser att argumenten för Europa på lite sikt kommer att stärkas allt mer och i takt med det så kommer vi då öka den här cykliska exponeringen mer. Man kan faktiskt också se det här väldigt tydligt i hur det ser ut med vinsterna. Om vi tittar på prognoserna för hur vinstutvecklingen i USA och Europa kommer att se ut för hela året 2020 idag så väntas vinsterna i USA falla med 10% ungefär i år jämfört med 2019 medan europeiska bolag tappat en tredjedel, alltså drygt 30% av sina vinster. Och det här visar ju precis det att i USA så är inte vinsterna så konjunkturkänsliga på börsen utan vi har den här strukturella tillväxten. Medan i Europa då så är man mer beroende av tillväxten i ekonomin och att världskonjunkturen tuffar på vid en stor exportsektor och så vidare. Mm. Så att där är vinsttillväxten mycket känsligare. Men det gör ju också att om man tittar på talen nästa år så kommer den amerikanska vinsttillväxten inte öka lika mycket som den europeiska eftersom den inte får lika mycket skjuts av eh, konjunkturen då.
0: Jag tänker att vi går vidare och kollar på obligationssidan. Vi kan ju bara nämna också att utöver USA och Europa så har vi en övervikt i tillväxtmarknader och en undervikt i Japan. Men jag tänker att vi går vidare på obligationssidan och pratar om hur det ser ut där. Så där har vi ju för tillfället då en övervikt i investment grade obligationer och sen har vi en övervikt i tillväxtmarknadsobligationer.
1: om vi börjar med investment grade så kan man väl säga att räntenivåerna på de här typen av företagsobligationer obligationer med hög kreditkvalitet är ju högre än på statsobligationer samtidigt som risken är förhållandevis begränsad. Så att god kreditkvalitet, de här bolagen kommer klara sig bättre om konjunkturen skulle försvagas igen i närtid. Och sen har vi också det faktum att centralbankerna faktiskt köper investment grade obligationer. Så skulle vi få en ny oro på marknaden så kommer det här fungera som ett, ett golv i ett sådant läge och se till att likviditeten och marknaden fortsätter fungera.
0: Det blir ju nästan som de nya statsobligationerna där. Nästan minimal risk. När man byter ut de negativt avkastande statsobligationerna, så alltså nu får man minimal risk med tanke på att centralbanker backar upp IG-obligationer istället. Inte för att man ska göra liknelsen totalt, men jag menar, det blir ju lite av en game changer ändå när man går in och köper den här typen av obligationer nu också. Just att maximer.
1: centralbankerna köper dem är ju en, verkligen som du säger det är en, en game changer. Och det gör ju att det problem som vi såg i våras där likviditeten från marknaden försvann och fonder stängde för uttag, det minskar ju risken för betydligt när vi vet att både Fed och ECB och för svensk del Riksbanken också finns med i den här marknaden och ligger och köper. Så att absolut, men sen om man tittar på vår. På räntedelen av våra strategier så är det fortfarande så att svenska statsobligationer, både korta och långa, utgör majoriteten av ränteportföljen. Så att det är inte så att man liksom byter ut statsobligationer rakt mot, mot investment grade utan vi har, vi har gjort en, en förändring på toppen kan man säga där man spetsar den här ränteportföljen med investment grade obligationer bland Precis. annat
0: och ingår ju en del bostadsobligationer där också bland statsobligationerna mm. men det är, ju, det är ju fortfarande en lägre risk i den och det är ju en viktig del av portföljen för jag menar när det, när det väl kommer en kris så kommer ju investment grade obligationer agera mer i likhet med börsen än vad stats- och bostadsobligationer gör. Så fortfarande är det viktig del av portföljen.
1: Mm.
0: Men ja, en orsak då till varför vi gillar just investment grade är ju då den högre kreditvärdigheten och det är motsats argumentet då blir väl high att där är ju kreditvärdigheten lägre och de kan ju påverkas mer negativt här då om det blir, fortsätter vara lite osäkert kring smittspridning och sådär.
1: Mm, precis Sen har vi också eh, övervikt i tillväxtmarknadsobligationer Eller EMD, Emerging Market Debt mm. Så och, då kan äm... vi få
0: ge det ett argument för tillväxtmarknader också Som vi missade på aktiesidan
1: Ja men precis, ja, men det, de här argumenten är ju liknande alltså, Dels så har ju tillväxten i framförallt Kina växlat upp rejält Och Kina väntas ju växa i år Kina har också lanserat stora penning- och finanspolitiska stimulanser Och att Kina går starkt, det gynnar inte bara Kina Utan det gynnar dels andra Asiatiska tillväxtekonomier men också tillväxtmarknader generellt. Då. Så att det är positivt så väl för tillväxtmarknadsobligationer som för eh, tillväxtmarknadsregionerna. Och då ska jag säga att när det gäller aktiesidan så har vi en överviktig tillväxtmarknader med fokus på Asien. Så att den, den är lite mer specifik. Men en annan faktor då som också är positiv för tillväxtmarknaderna det är ju att dollarn har försvagats. Och det finns många tillväxtmarknader som har skulder i dollar, såväl stater som företag har dollarskulder. Och dels så gör ju en svagare dollar att värdet på de här dollarskulderna minskar. Och sen så har vi faktiskt också sett räntorna sjunka kraftigt i USA i år. Och det är också att räntan på de här lågen, lånen blir lägre. Så att det är bra för både tillväxtmarknadsaktier och för obligationer. Mm. Så att vi har en viktig i tillväxtmarknaden både på ränte- och aktiesidan. Mm.
0: Bra, då tänker jag nästan att vi ska avrunda för idag där. Det var alltså vår marknadssyn och vår taktiska allokering just nu då. Och utöver det så får ni jättegärna alltid ställa frågor i vårt frågeformulär Och gärna komma med tips på ämnen att ta upp framöver Och så får ni följa oss på Twitter och gärna gå in på nextconomy.se också Där kan man läsa mer om vår marknadssyn också
1: Det kan man göra och där hittar man alltid poddar Man hittar aktuella filmer om bursläget här och nu Och andra typer av finansiella nyheter
0: Och med det så tackar vi för den här gången Och så hörs vi igen om två veckor Tack och hej.
1: Tack och hej